0: ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Querido Carlos. Bienvenidos a otro martes de podcast de la casita del
1: horror. Martes de podcast, así es, estamos en otra emisión más de la casita del horror podcast. Eh... Y estamos
0: a un capítulo de llegar a los 52 capítulos, lo que harían un año, pero por alguna Exacto. razón no llegan al año cuando empezamos. Los eh, misterios del los tiempo. Los misterios del
1: tiempo y de del, que, del, y del que, espacio. Y de que tal vez alguien no nombró bien los, los episodios capítulo, en algún punto. Pero... pero sí, ya... Un, va, estaremos haciendo el capítulo el número 52 de la vam, semana. Vamos a hacer varias cosas especiales. Sí. Eh, un tema especial y tal vez seguramente hagamos muchos lives y cositas así. Exactamente. O tal vez no. No, o, sí, claro. Sí, que sí? Posiblemente lo hagamos en estado de debilidad. De, tiene que haber un,
0: una noticantina de aniversario. Sí, sí, sí. definitivamente. Uno, definitivamente. Y eh, les agradecemos a todos los que escuchando la semana pasada los capítulos porque hemos subido un montón en el ranking. Sí, Venezuela. ¡Uh! Venezuela, cuarto gracias lugar. Gracias Venezuela. Gracias a, seguramente, Maduro. <risa> cuarto, gracias, nos, gracias. En, en Apple Podcast. Exactamente. Entonces. Y gracias. el arca de la alianza está rompiendo, Torre Gemelas. Gracias a todos, la verdad. Y tenemos un capítulo que a mí me gusta mucho. Eh, Tú elegiste yo este elegí Creo que nos va a llevar a nuevos capítulos. O sea, es como la, la, la llave con la que empezaremos en sí, otros sí. capítulos. Es como una introducción. ¿Está, está soft core? Sí, está, está leve.
1: Ya 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 hacía tiempo que no teníamos estos temas de, de este tipo. Exacto. Y sí, creo que vamos a empezar a ahondar un poquito más allá. Eh, dejar un poquito de lado a Satanás. ya Y a Asesinos Seriales. Pero... Antes de comenzar con el tema Me gustaría mandar un, una mención especial ¿Y ¿Me, quieres inaugurar este espacio? Así es, en este momento Vamos a dar por, por inaugurada una sección llamada ¿Dónde está esta cosa? La sección Saludos Cordiales ah. Saludos Cordiales Con todo el corazón para Lupita La Chapis de parte de nuestro amigo Y fan el señor Ángel Satanás, muchos, muchos, muchos Saludos Cordiales, cómo no Así es. es, Cuál es nuestro primer saludo eh... Si sí, eh, sí, sí. desean es, es real Acabo de inaugurar la sección sí. saludos cordiales Va a ser de este tipo de, de saludo Con en esta enjundia y ese sabor Así que coméntenos, eh, oigan yo Yo me llamo Pedro
0: y quiero que me den saludos cordiales Y vamos a estar dando y, saludos y, cordiales Y si trabajas en una estación de Radio Guapachosa Probablemente veas que Javier tiene un gran futuro ahí Y lo quieras contratar eh, Sí está, Por cierto, ya que estamos en eso se hacen este, en audios para,
1: para cualquier ocasión que usted requiera Como no, solo manden un mensajito <risas> Y aquí eh, en cometa Casa Digital, que es la casa productora de este, de este podcast y de otros más, que vienen y vendrán, eh, podemos hacer lo posible. No a, a, hace mucho que no agradecemos al equipo que hace posible esto, está Daniel Castro, él es el negro. Está este, delante de nuestra eh,
0: cabina, eh, nuestro productor José Rosado, que el día de hoy no está, y bueno, cubre que hace rato que no está con nosotros, ya murió, pero queremos. Y
1: como no, eh, claro que sí, Yamto eh, Yam. Yamto Yam, ya ya, la
0: diseñadora que hace
1: todas las milagrosas portadas. Pero el miembro más importante de la casita son ustedes, que nos escuchan.
0: Javi, Pero ya, el vamos al intro. De una
1: vez, Vámonos. Va. Todos conocemos la leyenda del Área 51, de cómo esa base militar ultra secreta, no tan secreta, está llena de misterios, como que tienen ovnis, alienígenas, armamento futurista y un largo etcétera. Pero hoy hablaremos del hombre que puso eso en el mapa, que supuestamente trabajó en dicho lugar y reveló información clasificada. Hoy, en la
0: casita del horror, el hermano perdido de Stephen King, Bob Lazar. Sí, vamos a hablar de Bob Lazar, que misteriosamente es muy parecido a Stephen King. Sí, Creo es, que hay una relación ahí que llegaremos en algún momento, el, el universo nos dará. Nos dará seguramente un... hay, hay algo ahí que no sabemos. Que no sabemos. Pero bueno, sí, hablamos de Bob Lazar, un poco de, de, de todo sí. lo que él develó y cómo dio paso a todo ese tema de lo, la ufología, especialmente en el Área 51, ¿no? Sí, sí, ¿Y? Sí,
1: sí, se, se menciona más adelante, pero como que él puso justamente en el mapa el tema del Área, él hizo popular Exacto. y un elemento nuevo. ¿Cómo? Y un elemento, no, no lo, bueno, no lo descubrió tal cual, pues ya existía, pero él lo puso. Y eso es, es un dato muy real, o sea, él dijo, eh, hey, existe este elemento y años después la, no sé quién. La comunidad científica dijo, sí, científica. sí existe. Sí, sí existe, luego a poner un nombre estúpido. Y, este, bueno, llévanos por, por el capítulo 1. Capítulo 1. Vive una piña secreta en nevada Bob Lazar. Ok, perdón por eso. Eh, Por favor, adelante
0: eh, Bob Lazar nace en Florida en 1959 De su infancia se sabe poco Salvo que ciertos detalles Afortunadamente épicos Porque Bobby, pues ah, mientras Un adolescente normal le ponía botellas De frutas a su bicicleta para que hiciera el ruido del motor Que no entiende esa referencia ese, no, no. Nunca le pusiste. Botellas de frutas en la bicicleta, ¿no? No, no, eran botellas
1: de frutas y o, o cartones de que le ponías en la bicicleta. En, en, ¿En la los ropa, rayos. En los rayos y cada vez que avanzaba, o se. papá
0: ok. Sí. Bueno, pues, pues Bob le puso <risa> motores Barrio. a reacción a su bicicleta. <risa> eh, al parecer, Bob Lazar estaba obsesionado con los motores a reacción y ¿Sí? hacía cosas increíbles siendo un niño con motores a reacción, bicicletas, coches, drags. Eh. Y todo lo que le podía poner un cohete a reacción. No,
1: no es broma conocimos que le puso un cohete a su bicicleta. Yo no lo creía. Y
0: ahondando en internet hay fotos de él. Lo pondremos. Hay videos. Ahí. De hecho, ahí. él rompe un récord de velocidad en el desierto de Nevada con un vehículo. En un momento con un cohete de reacción que él le puso. Le
1: puso su auto a un cohete de reacción. Sí, okay,
0: Exactamente. Ese era Bob Lazar. Ese era Bob Lazar. Okay. Eh, y bueno, eh, tuvo una... No, no se sabe muy bien exactamente todo, pero... Tuvo ahí algunos momentos difíciles eh, en un primer matrimonio que termina con el suicidio de su primera esposa. Ok, yo no sabía eso. ¿qué y luego se vuelve a casar y bueno, tenía ahí unos problemillas, ¿no? Pero eso todavía no llegaremos más adelante. Pero a medida que el azar crecía sus motores de reacción, también eh, todo se hacía más Ajá, grande. Sí, porque era, empezó como que peque, así como en la
1: bicicleta. Ya luego lo empezó a poner en los autos. Y es lo que decías, bueno, ya fuera como de los motores, cuentan leyendas, por ahí que construyó un acelerador de partículas en su dormitorio para poder producir productos químicos para su corbeta casera de hidrógeno, que es una corbeta, es un... No entendí esta traté de buscar como si realmente hizo una corbeta, pero básicamente es un barco grande. Ok. Asumo que hizo un barco diseño grande a escala y en su cuarto hizo un acelerador de productos químicos para que avanzara. Exacto. Entusiastas eh... del mar, si saben si así funciona una corbeta,
0: que nos avisen. Exacto, que es una corbeta. Pero si sí, una corbeta es un barco. Sí. Eh, después de esto, él afirma haber ido a estudiar física al MIT, sí, okay. eh, específicamente en Caltech. Y haber, perdón, en Caltech y posteriormente en el MIT y haber trabajado en las instalaciones de Los Álamos National Laboratories. Eh, dato importante, tú tenías información de ese lugar que es como un lugar muy importante. Bueno, Los Álamos este... básicamente es donde nació la bomba atómica. Okay. Es el centro de investigación más importante en su momento eh, en todo esto relacionado con la energía nuclear en Estados Unidos. Eh, Sí, en Los Álamos nació la bomba atómica y, y es un lugar muy, muy prestigioso uh, en Estados sí, Unidos. Eh, dice, no es cualquier laboratorio así
1: casero. No, sí, si es importante. De parte de toda la comunidad japonesa, muchas gracias. Y ya.
0: Eh, bueno, y bueno, acá es donde empieza a ponerse como rara sí. la cosa. En este momento él entra a trabajar a Los Álamos y ahí conoce a Edward Taylor, ¿Es correcto? Baja sí, adelante, lo,
1: ¿llegamos a eso? Eh, de hecho, en el siguiente parque okay. ya hablamos bueno, de Bueno, en de 1989
0: recibió una oferta de trabajo de una empresa denominada, denominada EIGG, la cual necesitaba un experto en sistemas y energías en propulsión, y él llega recomendado por Edward Taylor. Taylor mm -hmm. fue el co-inventor el de la arma de destrucción masiva más poderosa del mundo, la bomba térmica nuclear, y ensayó numerosos eh, veces su diabólico Diabólica. proyecto eh, en una colina situada a pocos kilómetros del área 51 En lo que se le conoce como El emplazamiento de pruebas de
1: Nevada Ahorita vamos a ver la importancia de justamente, el área 51 Está Nevada y luego ahí todo Pero antes de eso ¿sabes qué? Otro, otra cosa tiene las letras GG Georgina Guadalupe Fashion Academy Una escuela de diseño de modas Que está aquí en la ciudad de Mérida Y pueden ir eh, ustedes Bueno, ahorita estamos en en unas clases en línea, pero pueden mandar, mandar un mensajito a sus redes sociales y preguntar hey, ¿qué, hay? ¿Qué hay? ¿Hay algo? ¿Hay curso? Y todo. Y ahí les van a responder. Y ya, continuamos. Pequeño comercial. Corte. Industrial. Informativo.
0: Pero bueno, ¿cómo, cómo Bob Lazar conoce a uno de los padres de la bomba atómica? Ajá, exacto. En mm -hmm. mil, eh, bueno, Bob Lazar lo conoció en el no 82 cuando Lazar tenía 23 añamos, años en Los Álamos, específicamente. Tiene sentido porque es... Ahí estaba. Decir, ahí obviamente estaba Teller. Uh -huh. El Lazar trabajaba en un laboratorio nuclear y uh -huh. en su trabajo era la detección de partículas radioactivas. Él era un contratista de Kirk Kirchmeier Corporation cuando llegó antes de... Y bueno, un día estando ahí, llegó antes de tiempo a una conferencia que Teller impartiría en el auditorio. Uh -huh. Antes de la conferencia, Lazar vio que Teller leía el periódico de los Alamos Monitor, que casualmente apareció un reportaje en una página sobre Bob Lazar, y un coche de inyección De hecho es verdad, él sale en un montón de revistas Y en todos lados, sobre sus coches de inyección Y todo, y propulsión, ¿no? Eso sí, sí, apareció en,
1: en Mecánica Popular Que es una popular mechanics uh -huh.
0: Salió en varias ocasiones Exactamente, entonces sí. Bobo Lazar hasta eso Sí podía hacer esas cosas uh -huh. Y Lazar obviamente aprovechó esta oportunidad Y como mi rey que quiere ligar en la playa Se le acercó y le dijo Está leyendo sobre mí Ojo oh. Vaya. Y con esa pick-up line Inició una conversación Lo que llevó a Taylor Lo recomiende Más adelante Al contratista más influyente De la industria de la defensa En la área 51 Una empresa llamada EG&G Ya la que ya mencionamos Exactamente Bueno Y cómo se hizo todo este proceso Pero la cosa está así eh, uh -huh. Tiempo Él conoce a Taylor Ajá. Después de conocer a Taylor Él sigue trabajando En Los Álamos un tiempo Y se va de Los Álamos Okay. Ahí empieza como a, a poner alguna, una empresa primero de circuitos electrónicos. Ahí es donde él termina, él, él termina su relación con su primera esposa uh -huh. y se casa. Y al día siguiente que se casa, se suicida su primera esposa. Ok. Entonces, él, 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 él está como en una depresión y tocando superfón. Se lo está llevando a la puta madre. Y decide como que tocar puertas. Y dice, ah, bueno, pues yo conocí a Taylor en... En ¿Cómo en, se llama? En, en los Álamos. En los Puedo Álamos. Ahí, y ten, si igual puede echar la mano. Exacto. O sea, no sé. Vamos a ver qué pasa. Y le escribe a Teller. Y Teller dice: Ok, sí. Pues la neta, me pareciste interesante. Hay esto. Te tengo una. Hay, hay justamente una chamba que podría ser para ti. Exacto. Este... En esos años, habían miles de contratistas ultra secretos. Uh -huh. Y. Con máxima autorización que habían trabajado en proyectos clasificados y encubiertos, tanto en el 51 como en otras eh, áreas de la defensa. O sea, esos contratistas básicamente tenían así como todo el poder. O Cuando sea, dices
1: como contratistas, como para explicar, como son una, empresas con, que son. Ser...
0: Empresas privadas, privadas es que el gobierno les dice, ok, tú contratas a los científicos y tú tienes que hacer esto y tú me desarrollas. O sea, para por ejemplo, desarrollar armas, por ejemplo, aviones, tu, aviones cosas no, de aeronáutica. ¿verdad? Exacto. Y bueno. Y nadie gozaba de, del prestigio y, la, y el acceso a todo como IGG. Sí. Y bueno, Teller dice: Sí, no hay pedo, vamos a hacer esto. Y las instrucciones de Teller fueron las siguientes. Lazar tenía que llamar a un número telefónico. La persona que le atendió le dio instrucciones para que se dirigiera al aeropuerto de McCarran en el centro de Las Vegas, en un día concreto del mes de diciembre. Okay. Para personarse en el edificio de IGG, le comentaron que se sería trasladado en un avión privado hasta Groom Lake. Vas okay. ahí, suena,
1: suena, suena. Sí, suena como te van a quitar un riñón. raro? Pero, pero viniendo del señor este. En... Pero
0: es una empresa Ajá. prestigiosa. O sea, si sí, sí ocurre como en provincia. Y como es, que dice, bueno. sí, dale, vámonos. Él va muy contento, sigue las instrucciones. En el interior del edificio en de allí le presentan un hombre llamado Dennis Mariani, que no trató de ser como el mero supervisor. Okay. supervisor. Como que ya, ya, ya estaba contratado, ¿no? O sea, ya bueno, ni Como ya le se... he dicho que sí. Este ya, es el proceso. Éntrale. entrale y bueno, los dos se dirigen al extremo sur del aeropuerto y entran en un hangar de seguridad vallado y protegido por hombres armados. En ese lugar, EG&G e e dirige una flota de aviones que iban y venían de Lake y que hasta el día de hoy todavía lo hacen. Sí, de hecho ahí menciona que son aviones eh,
1: 737 a Sumo Boeings. Uh -huh. 737, ¿Sí? por cierto, no olviden que hablamos de esos aviones
0: en nuestro capítulo 50 dedicado a las torres gemelas. Exactamente. Exactamente. Eh... Operaban con el indicativo de Llamada Janet Esta flotilla privada Del área 51 Se dio a conocer Como Janet Airlines Pero era como Una airline de Privada no privado, Ellos Janet de &E. ¿Por
1: qué Janet Airlines? No
0: sé Tendrá algún porqué Hasta aquí Yo siento que Bob Lazar
1: Dijo Va La chamba está buena La chamba está buena Sí está raro Eso de ir de, de aquí a allá Pero Tengo que volar todos los días Para el lugar
0: Bueno Pero vamos mm -hmm. a ver qué pedo okay. La paga es
1: buena Hay viáticos seguro social, prestaciones
0: Lazar y su supervisor pasaban los controles de seguridad y embarcaron en una aeronave blanca sin ningún logotipo, solo una franja roja que cubría todo el fuselaje okay. y bueno Ajá. en teoría desde el aire él cuenta que veía cómo se acercaba a una montaña
1: y la montaña se abría se menciona, ajá, pero ese dato ese, ese no lo tengo, o sea, yo ahí se menciona abajito, pero yo pongo que es como una cueva que está... No, era como un hangar. Como... El hangar venía
0: pintado como, como si fuera la fachada de la montaña. Okay. Era un hangar.
1: Como, una, como donde salía más Z que se abría y... Algo así. Solo que era una montaña. Sí. Ok, de ahí ya... Eso está muy raro. Sí. ¿Quieres seguir, por favor, Haf? Sí. Eh... Obviamente ya, eh, una vez que acepta y ya dentro de la empresa y con todas las prestaciones, va al Área 51. Que el Área 51, eh, la realidad es que sí existe el Área uh -huh. 51, es una estación Hace militar. poco hubo ahí
0: un intento de reunir un montón de gente, ¿te acuerdas? Sí, recuerdas?
1: sí, sí, que iban a correr como Naruto hacia el Área 51 para liberar extraterrestres. Creo que no ocurrió. Fracasó por el COVID. Fracasó por el COVID. Lástima, otra cosa que nos quitó el COVID. Pero el Área 51 sí oficialmente sí existe, es un lugar militar. yo sí, sí hay desarrollo. mucho misterio alrededor, pero existe, vaya. Y está a 200 kilómetros. De hecho, él trabajaba en un lugar que se llamaba el S4. Eh, ajá. Yo nunca te dije, el S4 era... S1. Dentro del o sea, área 51 era una parte que se llamaba S4. Ok, que dedicada, bueno, ahorita vamos a ver a qué está dedicada el S4. Eh, una vez allí, ya en el área 51, lo meten en un autobús con los cristales totalmente polarizados o... Oh, ¿Cómo se le conoce a Tamaulipas? No los veas, no los veas, seguro son arcos. No mames, polleros, así <risa> sí. te metes en un camión. No, eh, es, es, es muy común en ciertos lugares del norte y, eh, que si ves un camión, una camioneta completamente blindada, no los veas. Sí, volvamos. No y queremos aprovechar, porque...
0: queremos aprovechar este, este momento para, para decirles que amamos a todo México. Ah, o sea, sí, todo cierto. México los amamos. Yo Hasta viví en. La persona de Colima que resultó que no, no Tenemos me gustó el comentario. Si podemos... De verdad, yo viví en Colima. Conozco Colima, es un lugar Colima? hermoso, Colima. Sí, wow, que sí. fantástico. No en, me encanta Colima y son peculiaridades de las que nos reímos de cada uno de los estados, como nosotros se ríen de la manera en que hablamos, ¿qué sí. podemos decir? De hecho, la persona fue por un comentario
1: de YouTube, la, la, la señorita Sofía Chávez, que este. Sofía, es te, y... so te queremos, Sofía, Sofía. Te queremos, queremos a Colima. Queremos a Colima. Y, a Colima. Así, y eso, ¿cómo esto. Como queremos a
0: Tabasco. Como queremos Tamaulipas? a Tabasco,
1: a Tamaulipas. Obviamente yo amo a Tamaulipas, es la, la, de ahí viene de ahí, la mitad de mi familia, es de allá. Este, y también y la, mitad las <ríe> la mitad de la gente de, del país. la mitad del índice de mortandad también de Tamaulipas, <ríe> pero amamos toda la República. Un saludo muy fuerte a, a, a Colima y a todas sus personas, especialmente la persona que se quejó en YouTube, <ríe> este, Sofía Chávez. No es nada contra Colima. Para nada.
0: Este, Pura buena onda. Si
1: quieren saber por qué. ¿Por qué se molestó Sofía Chávez? Vayan al YouTube y en el Noticacita mexicano. Nos burlamos una leyenda burlamos de Colima. una leyenda de Colima. Y nos hicieron un comentario un poco ahí. Pero los queremos, amamos a todo México.
0: Pero bueno, ya Bob Lazar Ajá. entrado sí, sí. en su camión de
1: pollero cruzando sí. la frontera. Completamente, sí. Fue en un camión completamente... Este, el... Él intuye que lo transportaba unos 15 kilómetros de que se bajó del avión. Eso ya es de genios. Yo nunca he podido como intuir... Ah, voy a 15 kilómetros. ¿sabes? Sí, ya, brother, tú no ya. sabes llegar a la tiendita de la esquina. Tengo problemas de... de ¿Cómo se dice? De, de, Percepción sensorial. Parece, sí. Eh, ahí observa... Justamente ya después del, del... Cuando está en el camión... Observa justamente lo que dicen los hangares... O que se abren uh -huh. en la montaña... Totalmente camuflada, indistinguible... A unos pocos metros de ellos. Eh, parece ser que en las instalaciones de la Fuerza Aérea... Ya está ahí también es lo bueno. Ya que entra... Eh, Tenían nueve naves extraterrestres de todos tamaños y formas. OVNIs. O sea, el, son literalmente OVNIs como el, el, el clásico modelo. Ajá, el, que, el circulito que vuela. Circulito. Ahorita vamos a ver la importancia de las tres secciones como está dividido un OVNI. Que es la parte de arriba, que es el circulito. La parte del disco. Y la parte de abajo, que son como tres pelotitas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Bobby chismeó eh, que tuvo la oportunidad de leer un manuscrito. Pero en, había uno que se llamaba El, el Deportivo. Al parecer, claro, de, 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 estaba, de, sí. de los, dentro de los platillos voladores que se encontraban allí, había uno que se llamaba el modelo deportivo, construido de un material metálico extraño parecido al acero inoxidable. Y aquí viene una teoría importante. El, yo estoy completamente seguro que el deportivo no es de origen extraterrestre, es un un modelo que hicieron las personas, los humanos, y es lo que en años después se conoció como los B2 o los, ¿sí? los estilos vale. que los que podían camuflajear Sí, sí, el B 2 vuelvo, madre, B2, el, el B 2 y ellos? había uno muy famoso, el Marta les decimos. 117, el F117, que eran, se hicieron muy populares para el 11 de septiembre, porque eran los Stilt, los que podían este, evadir sí, la el, el, señal. Sí, exacto, de radar. Yo creo que esos deportivos, porque ese detalle de es deportivo es por su diseño aerodinámico, y no es por nada, pero los extraterrestres no tienen un buen gusto en cuanto a diseño de vehículos voladores, porque son discos, y eso es lo que harían los humanos.
0: Pero, Pero dice Bob Bob Lazar dice que cuando llegó le dieron una inducción así como Crash Course Humanidad Extraterrestres.
1: Ok O sea si le lanzaron. El, toma el, el... acá
0: la historia de la humanidad y él ¿Cómo? chismea eh, de hecho lo chismea luego en un programa que, se, que se se por aquí, En un programa Pedorrísimo de hecho ¿Sí? él salta la fama por un <ríe> japonesito que se volvió loco y lo mandó al estrato mundial. Pero Bobby Chismio, okay. que él tuvo la oportunidad de leer un manuscrito, no se describe el involucramiento alienígena en la historia de la humanidad durante los últimos 10.000 años. ¿Cómo tienen un registro de los últimos 10.000 años? No sé. Este dato en específico
1: sí queda en duda un poquito, a mi parecer.
0: Sí. O sea, no, no me sorprendería que fuera a verdad. Llegaremos a la credibilidad de Bob Lazar, más o menos.
1: Eh, cerraremos un poquito con la credibilidad de Bob Lazar. Okay. Este, Sí. Pero personalmente, esto es como que, como que lo digo, eh, ¿Saben qué? Digo, No, es nada que no, me sorprenda porque desde... Hemos hablado de eso. Hemos hablado de eso. Sí. Y lo, los alienígenas que él menciona son los conocidos como los grises. Key dice él que le, justamente de este como curso inductivo mm. que le dieron sí. a, a, Es como cuando cuando tragas en Walmart o en Sam's te Te dan como la historia. no, abrí no, segunda caja? Cuando, no, 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 historia. no, 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 Walmart? Te cuentan la historia de Sam Walton de cómo formó formó eh, eh, en ese curso dicen que los alienígenas eran los grises y que provienen de un planeta que orbita en una estrella binaria en el sistema z Reticuli a 40 años luz de la Tierra aproximadamente. Que no es la primera vez
0: que escuchamos de z Reticuli uh -huh. y de los grises que son siempre se ha
1: dicho, Siempre se ha dicho que, que de allí son los grises y sí. ahorita vamos a ver la importancia de los grises con los OVNIs. Eh, al echarle ojo a los platillos voladores, eh, o por lo menos algunos de ellos, parecía que habían sido construidos para que lo ocuparan seres de muy pequeña estatura, lo cual coincide con la descripción de los, de los grises, sí, que son los cabezones. Sí, asientos así chiquititos. Completamente. Eh, Las armas cuenta que pudo notar que los asientos y la cabina eran muy pequeños, y en sus palabras, solamente un niño podía caber en ellos. Eh, en este momento... Bobby creyó haber descubierto el misterio de los ovnis, creyendo que se trataba de tecnología humana y que simplemente se había difundido el rumor de que eran extraterrestres como para distraer a, a Rusia. La... Ajá. Que, que era, bueno, eran como los 80, todavía sí, quedaban vestigios. Sí, del. de la guerra. en todo su esplendor. Este... Pero Nel Pastel, ya que enseguida le confirmaron la procedencia de los mismos y él mismo pudo comprobar que no
0: era, que era humano. Exactamente. El trabajo de Bob Lazar, ahí. Uh -huh era hacer reverse engineering, uh -huh. que es como ingeniería inversa, lo cual es, tengo algo, lo voy a descomponer para ver cómo funciona y ver cómo poder aplicarlo a algo nuevo. Okay. Muchos te han dicho que del área 51 han salido los celulares, los DVDs, un montón de la tecnología sí. que usamos hoy en día ha salido... Gracias a estas naves extraterrestres que, que, que bueno, le pudimos sacar un chingo de información.
1: Se dice que desde el asunto de Roswell, como en los 50, cuando <ríe> caen las primeras naves extraterrestres, eh, de ahí empezaron a sacar como material y poco a poco fueron... ¿Qué
0: DVD traerían esas naves, esos chavos? Un, no sé.
1: Un, no...
0: ¿En el piloto de
1: Podría ser, Seguramente, ¿sí? seguramente. Y,
0: y de ahí, bueno, sacaban toda la información. Sin embargo, todo, él decía que todo estaba como muy comportamentalizado. O sea, él no podía tener acceso como mucho. O sea, él tenía que ver como lo que él hacía la propulsión. Mm. Su chamba Solamente... estaba clavada en el tema de la propulsión. Él no veía como el tema de la cabina, consolas, materiales, aerodinámica. No, él tenía que ver ¿Qué? cómo volaba esa madre.
1: ¿Qué estéreo tenía el lobby? No lo veía. Él? No lo veía. Él, el no. motor. Eh, solamente para añadir a lo que mencionaste antes, se dice que la, la tecnología del ser humano ha avanzado más en los últimos, punto 50 años, tal vez, que en 100 años de historia. Y muchas veces... Más que,
0: que 100 años.
1: De hecho, más de 100 años. O sea, comparas los primeros 100 años de, de llamémosle, vida inteligente, evolución inteligente. De, ah, cazar, una espada, un arco, un cañón, un, un, un tanque de guerra. De ahí, en el punto en el que... Descubrimos los microchips. Ajá, las
0: el ondas, avance, o sea. ¿no? Fue, fue así. Brutal. Fue, fue
1: Y dicen muchas veces que tiene que ver que este avance se. Se dio por el año 51 Desde, de, Roswell. desde, Roswell. desde de de hecho, Roswell. Desde Roswell.
0: Y que empiezan a hacer como todo este tema de la ingeniería inversa y demás.
1: De hecho, no sé. Creo que hasta la, los hornos de microondas, la tecnología todo, celular, es sí. consecuencia de De esta tecnología extraterrestre. Ok. Creo que se supo comercializar. Y ahí entra, entra todo este asunto de. De cómo hay empresas que sacaron provecho, sobre todo en Estados Unidos. Y eran
0: empresas que esas eran los contratistas privados.
1: Que sacaban secretos. Como todo se, se relaciona. Ah, ok, nosotros te ayudamos a desarrollar este, esta tecnología, pero daros un poquito para que nosotros vendamos
0: aspiradoras. Exactamente. Seguramente la aspiradora también. Viene estaba <risa> bien de ahí. Pero bueno, llegando ya al tema de, de, de Bob Lazar y, y la magia... Hay una anécdota ahí... Y... Una noche, a principios de marzo del 89... Lazar fue conducido por dos guardias armados... Hasta una sala en el interior del S-4... Que, ¿Qué se que el te comentaba que era como un,
1: Una sección o Una un segunda sección
0: de, de, de como una bodeguita, ¿no? Y le ordenaron que mirara siempre hacia adelante... Pero, obviamente, no pudo hacerlo...
1: Bobby, Bobby no...
0: Él, mientras caminaba... Miró hacia un costado a través de una pequeña ventana... Como aproximadamente 22 por 22 Me centímetros. Me sorprende la
1: exactitud de, de como sí, cosas de genios. Ah,
0: 22 centímetros. Y por unos instantes él asegura haber visto un pequeño ser extraterrestre, ext extraterrestre de color gris, mm -hmm. una cabeza grande que parecían regido entre dos hombres vestidos con trajes blancos. Okay. Sí. Cuando intentó fijarse un poco más recibió un empujón de un guardia que le recordó que debiera mantener la cabeza agachada y mirar hacia adelante.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso que decías? Siempre en este tipo de anécdotas o de cuestiones de extraterrestres, si contratan a alguien para algún proyecto, es tú enfócate en lo que vas a hacer. Si vas a ver, si vas a pintar el ovni, solo vas a saber que vas a pintar Ajá. un gran a mí, disco
0: A mí, y acá vamos a entender que te, voy a hacer un corte antes de seguir, me parece que Bob Lazar trabajó en el área 51. Ok. Pero se le como que se le acabó la información que podía dar y empezó a decir cosas okay, okay. porque en este momento él afirma haber visto esto pero en una entrevista posterior que vi hace poco ya mucho más reciente de los últimos cinco años él como que dice sí sí lo vi y sí lo dije pero igual y era un modelo escala igual era un muñequito para ver si quedaba dentro de los asientos de los o sea como que okay, o sea, como, como que, que lo duda lo duda no, exacto no, no, no. como que yo siento que ese como que vio la fama y le ganó un poquito. Exacto, y como que le ganó, y como que ya, o sea, sí hiciste? ¿Te trataste de hacer esta inversa. ¿Y qué más hay? Pero pues no lo sabías. Okay. Él, él no no tenías información.
1: No sabía ese dato, pero el hecho de que lo dude mm -hmm. me da más confianza que hice, la verdad. Porque otro, otras personas estafadoras dicen, ah, sí, y lo, y lo sostienen hasta el final del día. Él dice, igual, igual hiciera muñeco, porque han habido casos de. De personas que han visto supuestamente, Ajá. no recuerdo el nombre en específico, pero se menciona mucho con Bob Lazar, Ajá. de que vio este, en alienígenas una nave, en una nave, en un lugar. Este, y así Unidos,
0: los sostiene. Los tiene, ¿no? y se
1: comprobó después de que eran muñecos para alguna especie de broma o algo así. Ajá. Entonces, el hecho de que lo dude, como que dices. Mm, ok, ok, okay
0: bueno. puede ser. Eh, y bueno, no. vamos para el siguiente capítulo.
1: <ríe> capítulo
0: 2. <dos.
1: ríe> Radioactividad Cuando, Cuando tú me
0: miras
1: Algo sobrenatural
0: <risa> Que uh. me
1: domina Ah, chingón Javier, eh, esos títulos eh, ya, ya se han quejado de que... No se han quejado eh. Nadie se ha quejado de los Nadie títulos se ha quejado, pero se ha dicho que Me ha dicho, no, no entiendo los títulos y es No, porque... porque todos tienen de 50 años Exactamente, un saludo al buen Esbus Rock eh, Que fue el que me dijo Oye, no entiendo los t... algunos títulos Y es que son canciones de
0: señoras Sí. Gracias mamá, no. por eso bueno, eh, como bien comentamos hace rato, eh, Bob dice que uh -huh. él eh, fue contratado para hacer la ingeniería inversa del motor de propulsión antimateria recuperado de la nave. A, a ver nos ]ígena. vamos a poner
1: muy científicos.
0: Muy científicos, muy no muy tenemos científico. idea de lo que estamos diciendo. Sí,
1: estamos leyendo. ¿no?
0: Al parecer, el reactor antimateria utilizaba como combustible un isótopo del elemento 115 o un unpentio, o como ahora se le conoce, moscovio. Moscovio. Tengamos presente que dicho elemento todavía en ese momento no había sido descubierto. Si sí, damos Entonces, datos más el, adelante. El Moscovio, pero, ¿sabes eh, cómo salió? Sí, eh, el Moscovio oficialmente...
1: De hecho, en efecto, el, 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 el Unupentio oficialmente fue descubierto en el 2003.
0: Y hasta el 2016 se añadió a la tabla periódica. Exacto. Entonces, estamos hablando de algo que Bob Lazar... una es, es de esas cositas que te deja Bob Lazar como...
1: ¿Cómo? ¿Cómo sabías sabía?
0: esto? ¿Cómo sabías esto? Y él, y él creo que menciona
1: el nombre de un unpentio. La realidad del Moscovio, eh, oficialmente Se llama Moscovio en honor al lugar en el Que se descubrió que es un lugar en, en Rusia sacó todo eso. Pero él pero... lo menciona
0: y explica Qué era y cómo funcionaba uh -huh. Y de hecho hasta este el día de hoy lo conocemos Pero no lo podemos trabajar Por así decirlo
1: Sí, tiene un desmadre ahí como físico-químico Que ahorita vamos a tratar de explicar uh -huh. Pero sí es cierto, él se adelanta a la existencia De un elemento 115 en la tabla y, periódica. Y, y yo
0: siento que un poco... Ahí son las cosas que Bob Lazar... Que a veces como que... Actualmente Bob Lazar tiene una empresa... Que suministra eh, mm. material y elementos... A todo el mundo y puedes entrar y comprar, ¿no? En esta última entrevista que yo vi de Bob Lazar... Cuando se habla de este tema... Él dice... Sin comentarios. Sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. No, es que no vas a opinar sobre eso, no. Lo que dijiste, no me importa, sin comentarios. O sea... 25 años después. Dice como que ya no quiero hablar de eso. Que? Porque a lo mejor... Ya, o sea, yo siento que Él Sí tenía información, o sea, definitivamente Yo creo que Bob Lazar tenía información Y hoy por hoy, al tener una empresa En la cual él vende ciertos productos Específicamente y, Exacto, uh -huh. para él ya es un riesgo hablar de esto Y prefiere como decir, no, pues ya es que este tema ya no lo puedo Me... tocar De hecho, el FBI le ha caído unas dos o tres veces A, uh, a su oficina
1: Y no precisamente por asuntos De extraterrestres o no, de no o para de nada. Adelante hablamos de el emprendimiento de Lazar. Sé.
0: Pero siguiendo con esto, el, eh, insistimos... En bueno, el, el... El, el moscovio o el unpentio es un elemento radioactivo mm. e inestable. Muy inestable. Por lo que se desintegra en una milésima de segundo. El elemento 115, según Lazar, aportaba una fuente de energía la cual producía unos efectos antigravitatorios
1: okay.
0: bajo un constante bombardeo de protones junto con la antimateria para conseguir una vasta producción de energía.
1: Eh, hay un dato muy curioso. Él menciona la antimateria. No sé desde cuándo se sabe la De existente. la existencia de la antimateria, pero estoy casi completamente seguro de que. Que fue con
0: el colisionador de Suiza. Exactamente. Sí.
1: Entonces, que él mencione una antimateria que seguramente, bajo teóricamente, ya lo sabía, pero mm. que él la mencione es. Ok.
0: De ah. que tenía conocimientos, es lo que digo. O sea, no es un egresado de electrónica el cual le... Sí, no, definitivamente. O sea, definitivamente o sea, sabía. Sabía. Eh, bueno. A medida que el campo de interacción nuclear fuente el núcleo con el elemento 115 debidamente amplificado, el efecto gravitacional a gran escala se vuelve como evidente y vendría a ser una deformación del espacio-tiempo, que de hecho acorta considerablemente la distancia y el desplazamiento a un determinado destino. Aquí, digo, sé muy poco de física aplicada
1: o de física cuántica, pero sí si lo que entendí bien... Es esto, este, este, esta, llamémosle combustión a este ejercicio, lo que hace es acortar el espacio-tiempo que no es una teletransportación. Uh -huh. Y de nuevo, el mejor ejemplo está en los cómics. Nightcrawler, de los X-Men, no se teletransporta apareciendo y desapareciendo, sino que abre un portal a otro lugar, pasa por ese lugar y ese lugar la corta el espacio-tiempo. Uh -huh. Asumo que es muy parecido. ¿Podría ser opción? algo así? Podría ser algo así. Pero el, la cuestión es que eso funciona antigravitacionalmente y acelera la velocidad.
0: Sí, de hecho él hace unos dibujos de... y explica cómo son como tres cilindros que contienen todo esto, ¿no? Ok, okay. Eh, Y bueno, el ah. elemento 115 es una sustancia increíblemente radioactiva y uno de los elementos más pesados jamás descubierto. Sí. Hasta la fecha solo se han producido cuatro isótopos de Moscovio en un laboratorio, cada uno de los cuales aparece durante unas pocas fracciones de segundo. Sin embargo, según la SAT La nave extraterrestre en la que trabajó Utiliza una versión estable de este elemento Para deformar la gravedad Alrededor de la nave e impulsarla hacia adelante Yo lo que entiendo más que nada es que Usa la fuerza de gravedad Como para Exactamente. moverse a una velocidad impresionante Sí, yo, yo lo veo más No es que vaya en línea
1: Podría estar equivocado, si alguien sabe al respecto Y que nos instruya Yo no creo que vaya que sea lo que, que aumente tu velocidad Sino que simplemente como que a corte y haga un túnel y en él pasas, pero en ese túnel el tiempo transcurre de manera distinta. Tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, de que, por ejemplo, si un, si un tren va a cierta velocidad, el exterior del tren se está moviendo a otra, ¿Otra velocidad. velocidad. Okay. Algo así. Insisto, si alguien sabe más de eso, que nos pase un manual. Asumo que igual estamos completamente equivocados y... y a lo mejor tenemos idea de lo que estamos diciendo, pero... Exactamente. De, no importa. Pero eh, eh, lo curioso es que no se puede realmente comprobar porque el moscovio o, o el, un pentio o el elemento 115 nunca se ha podido sintetizar Exacto. de esa manera. Y eso manera. fue
0: reciente, además. O sea, la SAR está sí. hablando de algo que no existía eh, 20 años antes. Eh, lo, todo este descubrimiento, o, él le llama elemento 115. Sí, sí existía, pero era ultra top secreto con y ya después de 20 años nos sacan a la luz. Ok, ya, ya, ya,
1: se puede, ya, ya <ríe> lo estamos usando en un orden de microondas, una mínima partícula. Ya,
0: Ponla en la, en la tabla periódica Exacto.
1: Sí. Eh, bueno y Hasta ahora eh, Los científicos No han podido producir un isótopo Del elemento 115 este, Ni siquiera cerca a lo que O sea es lo que decía a Lo que decía Lazar. Que, eh, lo, lo que hay, el, el, el unumpentio o el moscovio existe Y se ha sintetizado de ciertas maneras Pero no, no para las aplicaciones Que Lazar describe para literalmente no teletransportar, pero mover a un objeto uh -huh. rompiendo el espacio-tiempo es completamente posible. No se puede manipular. Que de hecho es una característica muy de los. En el 2016, cuando se descubren como cuatro nuevos elementos, uh -huh. entre ellos el moscovio, son elementos, si mal no estoy, este, sintéticos. O sea, okay. no. Rotar producidos, en la naturaleta. Exactamente, producidos en base a ciertas reacciones. O sea, en laboratorios. Ok. Sí. Eh, pero basta de ciencia comprobable y pasamos al chisme conspiranoico-espacial. Pues Bobs comentó cómo estaba constituido los ovnis, dividiéndolo en secciones. Exactamente. Quieres? Si
0: quieres saber cómo era el modelo Omni 1978. Es 85, ¿no? 85. 80 acá 80. te lo tenemos, chavo. Nivel central. Se hace de esta puerta, en este nivel se encuentran los asientos, que en total ¿Qué? este modelo traerá tres. ¡Oh! ¡Tres! Estos están alrededor del reactor, que está ubicado en el centro de la nave. Al lado de cada asiento hay una consola de control para tu comodidad. Oh, Además, en las paredes del nivel no estarán distribuidos cerca de siete arcos. ¿Siete? Exactamente. Wow. Visibilidad completa y periférica. Arcos que una vez encendida la nave se volverán transparentes oh, y wow. servirán como una ventana. ¡Tubular! Desde el reactor sale un cañón metálico hasta oh. el nivel superior. Oh, oh. ¡Wow! ¿Y qué más tiene el... que el nivel superior? El, ¿eh? el nivel superior, este nivel es totalmente uh. desconocido, ya que la SAR no se le autorizó a entrar aparentemente en ese lugar.
1: No, el nivel superior, no sabemos, no qué, sabemos tiene, qué tiene. Pero, insisto, eh, es el modelo como básico de nave de ovni, que es un nivel superior, habrá como la cabinita, que es un de cuadrecito. Arriba. El nivel en este, que describimos anteriormente es el disco tal cual, y el nivel que sigue... Son las. Es el modelo como. Es muy, es muy de, de fotos. Lo subiremos. Prometo subir. No, las fotos del. Ah, de Bill Maker. Que tiene es. como cuatro pelotitas abajo. Son sí. de...
0: Pero continúa con el modelo eh, 85. Convenientemente no sabemos qué hay en la parte <risa> superior y posiblemente ahí está el secreto de todo esto. Exactamente. Pero, ¿qué tiene bajo el cofre? Tan, tan, ¿Qué tan. aguanta magia y caballaje oh, tiene esa nave? Qué brillo, qué Así es. Brillo. En el nivel 3 se encuentran. Tres amplificadores de gravedad que se mueven independientemente. Cada uno está directamente <tun> debajo de una consola del nivel central. Ok.
1: Este,
0: Qué bien. Qué bien. Esto viene todo con pero, cómodos pagos y financiamiento. Cómo no,
1: Llévelo por 200 pagos uh, <risa> chiquitos regalados. Eh, lo importante aquí es la fuente de poder, que es un poderoso reactor, que se usa como carburante al ya mencionado elemento 115, anteriormente conocido como un umpeño, o como me gusta llamarle el nombre que le pondré a mi próxima mascota. Quiero adoptar, adoptar un hámster. Y llévalo un unpenio. Un umpeño, sí, okay. completamente. Eh, dentro del reactor se encuentra una pequeña pieza en forma de lanza hecha de un umpentio. Dentro del reactor se lanzan protones muy sofisticadamente al núcleo de cada átomo de la barra metálica 115. Este proceso que, si les soy sincero, no entendí del todo, es complicado replicarlo humanamente, incluso en enormes aceleradores de partículas Tomado en consideración que el reactor de la nave no es más grande que una pelota de básquetbol. Es como lo que él dice, lo, lo, los tamaños para reproducir estas reacciones, erróneamente llamémoslas nucleares, eh, son pequeños. O sea, realmente un, un ovni eh, en estas dimensiones es del tamaño de un cuarto promedio. Okay. Y los humanos, aún con aceleradores de protones gigantes, no, no han podido controlar eso. Exactamente. Eh, si se puede hacer esto en la Tierra Solo se hace en, en, en la cantidad de un átomo Pero no del Omni Que se hace todas las partículas de la barra metálica No sé qué dije
0: O sea, la o sea él tiene toda una barra metálica de elementos 115 Y acá apenas podemos hacer una, un, 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 una
1: okay. Por segundos Ok wow. Vamos, ahora Con el capítulo 3 eh... voy, voy yo señor. Por favor Ya hemos usado mucho esta canción, lo siento Capítulo 3 yo solo, quiero, yo solo quiero pegar en la tele Aunque me quiten mi identidad eh, Todo indica el trabajo Que aquí realizaba El señor Laza en el área 51 Ahí terminó, sin embargo en noviembre de 1989 apareció En una entrevista especial con el periodista E investigador George Knapp En la cadena de televisión de Las Vegas Class TV, que decía estuvo Extacularísima y si sí es cierto Vivi, Está, de como, de una, Class está TV, como una
0: camioneta Porque además es como típico programa de los 90 que es así de que el informante secreto contra una cortina, eh, contra luz, como todo de negro sí. él, y habla de eso, y es el informante Dennis. Y me tocó ver, para la investigación
1: que se hizo, varios como episodios de Class TV. No, no, no vi ubiqué exactamente la entrevista, pero creo que sí hay como videos y todo, pero sí es completamente ochentero así la gente. Sí, el... súper ochentero. Este... Bueno, y ahí habla
0: sobre obviamente todo lo de las naves extraterrestres. Y, y confirma cómo Edward Teller lo, lo mete como. O sea, da, da como. Mucha Datos muy específicos, pero los da de manera anónima. Bajo sí, el sobrenombre de Dennis.
1: Eh, no sé si recuerdas, pero justamente su supervisor.
0: Era Dennis. Era Dennis.
1: Okay. Eso me llamó mucho la atención. Ayuso eh, tenía que había analizado naves de origen extraterrestre. Que habían sido capturadas por los militares. Además de confirmar, justamente o como dices, que Edward Teller lo conectó con la agencia. A mí lo que me sorprendió es que. A pesar de que se ve chafísima. Class TV si sí era un, una cadena de televisión de Las Vegas Sí, o sea, no, o sea, no, no, no estaba en de peso Exactamente, no era una chafísima Era la de noticias la buena. Eh, en, en esa emisión del programa de Class TV También confirmó que su misión Fue investigar como físico el sistema de propulsión De aquellos artefactos E intentar reproducir a la medida de lo posible Su avanzada tecnología Pero eh, según la versión de Lazar no, Nunca fue posible este, comprenderla en su totalidad y menos aplicar esa tecnología alienígena. O sea, todo lo que él nos dijo... No se pudo replicar.
0: Sí, dice que es imposible. Sí, es, es físicamente es, imposible para nosotros. No vamos a llegar a eso.
1: Sí, el único logro durante su trabajo en la era de 51... Fue la comprensión del combustible mencionado... Que mm -hmm. es el unumpendio O sea, ellos que básicamente querían hacer sus, sus ovnis sí, su, sí, exacto. Usar toda esa tecnología. Pero solamente lograron como comprender... Cómo se... se el combustible que utilizaban en ese momento... Lazar afirmó que la razón por la que presentó la información a los medios eh, sobre tecnología extraterrestre eh, fue porque creía que era un crimen contra el pueblo estadounidense y la comunidad científica mantener esa información en secreto. Ok. Sí. Eh,
0: Después de eso, Lazar ya hace otra entrevista donde ya rompe su anonimato y él dice que... ¿Por qué rompe el anonimato? Dice porque si ya dice información, a lo mejor ellos van a saber que yo la di y si yo no salgo públicamente a da dar la cara, van me van a matar. <risas> me van a desaparecer y, 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 y es, la es el único seguro que tengo. Como decir, acá estoy, yo fui el que lo dije.
1: Es, esa duda tenía, porque realmente, seamos realistas, si es el ara 51, si es el gobierno estadounidense, si sueltas esa información, te matan. Exacto. Y como él como dice, navío? De hecho, él dice,
0: o sea, me arruinó la vida.
1: Esto me arruinó la an... vida. Adelantito, tomaremos un poquito de eso, pero este... Sí, no había pensado en eso. Igual y el, el, el salir anónimamente primero, como que no le funcionó, pero el, el dar su identidad después dice, hey, yo estoy diciendo esto y si me matan. Quiero es que, que es, sepa que son ustedes. Ya son ustedes. O sea, y que... así logró sobrevivir. Y tal vez luego hablaremos de tener ciertas ventajas con su empresa posterior de radioactividad. Sí. Este... Y bueno, él ya... en, hace en una entrevista, de hecho, uh -huh. una
0: persona de Japón se vuelve completamente loco con Lazar. Hace una entrevista, la manda a Japón... Y dicen que sí... Y hacen como ya... La primera entrevista con Bob Lazar... Sobre el área 51, Worldwide... Y fue así... Un, un, un boom
1: completamente... Que insisto, él pone el... Eh, y, y es un hombre que no... Cuando, bueno, yo que disfruto de estos temas... Eh, conspiranoicos... No sabía de Bob Lazar... O sea, sabía del de área 51... Ajá, pero no, toda, no. toda la información... Eh, que sabía de la Ares 51... Ya en esta investigación me di cuenta que es por Bob Lazar... Sí, sí, sí... O sea, él soltó como ese, ese gran misterio, ¿no? No, y
0: de ahí obviamente todos los fanáticos del fenómeno OVNI... Se van sobre la un desayuno y sacar información y todo, ¿no? La pone en el mapa... Que, que hace poco hubo un documental en Netflix... Que no lo vi, pero tú sí lo viste... Yo sí lo vi, sí... Eh, está muy bueno, él, él habla... Ahí, ahí es donde explica mm. sobre... No quiere sí. hablar de un imperio... Que dice que a lo mejor pudo haber sido otra cosa... Pero él dice que él se le ha más perjudicado de esto que el beneficio. Que realmente él no, le, no lo benefició nada en esta vida. Y, y que realmente lo que él dice es, es la verdad. Y tú hablas con él y lo ves y te dice, te dibuja las cosas, te las pone. O sea, no se ve como una es, persona. Es muy, es muy am amigable el señor. Como que muy
1: ¿Sí? tierno. Este, eso menciona que, de hecho, el, todos sus registros de... Donde trabajó, donde estudió y todo, eso fueron como fueron borrados sistemáticamente.
0: Ese fue, fue uno de los grandes problemas y uh -huh. eso fue un tema que, que lo de. Cuando él sale él, y él dice: Yo hice esto, hice esto, hice esto. Todos, lo, o sea, nadie sale y dice, oye, yo estudié con Bob Lazar, yo conocí a Bob Lazar. Hablan a Caltech, hablan a todos lados y dicen, no lo conocemos, no tenemos registro de él, no tenemos registro de él. Nunca ha venido a estudiar. En, en el MIT no aparece. No aparece. So, solamente los, decías que en los álamos. Ah, no, en los álamos dicen que no aparece, pero en el documental eh, que estaban haciendo, una persona que, es... el que está haciendo el documental logra encontrar... ...un antiguo directorio de la época en la que trabajó Bob Lazar en Los Álamos... ...y sale Robert Lazar, extensión tal, proyectos de propulsión okay, okay, okay. Entonces...
1: Es como que en la actualización decidieron borrarlo de repente. Bueno,
0: a lo mejor pues desprestigiarlo de todas maneras de la comunidad científica para que no... Para que no revelara... Bueno, ya no, había ya, ya revelado dijo, para que no lo creyeran. Para que no le, crey le, le, le creyeran y, y es ahí donde yo digo las cosas de Bob Lazar que me, me parecen como interesantes, es eso, porque no van no a contratar, o sea, ¿qué que trabajando en los álamos? Sea como practicante, pasante, sacador de copias, lo que sea. Tienes Le, que tener tenía un nivel que ser, en que, o sea, Él tenía que tener conocimiento de lo que estaba haciendo. Y, y es real, o sea, si sí hay antecedentes, si sí hay fotos de aquel
1: trabajaba Con motores desde joven Ah, desde de niño, de o sea, hay... motores de
0: reacción O sea, se ven los videos hasta el día de hoy O sea, es una persona que sabe de lo que está hablando uh -huh. Pero No hay ningún registro de él Y no hay ninguna foto De la universidad, no hay ningún Compañero que haya salido a decir, yo estudié con Bob Lazar Hay una persona que Desgraciadamente También eh, Está relacionada con el fenómeno OVNI y también sacó información y él dice Ah, sí, yo conozco a Bob Lazar y trabajé Con él, pero es otra persona que, okay, ajá, está, que, totalmente está, como, que está como en ese mundillo Y no le creen. Exactamente, ¿no? Okay. Y obviamente, pues para Lazar, esto le costó Trabajos y todo y su vida se fue A la chingada Y... Y tanto que El chavo tuvo un problema Con la ley.
1: Ah, tuvo Varios problemas con la ley Hay de distintos tipos, pero justamente sí. vamos a esa parte okay. En el eh, capítulo 4 Eh... ¿Sabes canciones o no? Ni un poco. No Ok, aquí voy Capítulo 4 Veneno Veneno tú me das ah, ah, sí. Mi polonio No me dejes Amar Canción ah, tremendamente noventera De sí. México
0: Milpita no, no me, me dejes Pero acá no está lo del prostíbulo Ah, no, claro, se menciona más adelante Ah, el partíbulo sí. es una joya es, de Yo tengo un párrafo De hecho, el, el partíbulo fue inmediatamente posterior Ah, fue directamente, o sea, fue al sí. poco tiempo Sí, el partíbulo fue inmediatamente posterior Oye, Ahorita que llegamos allá, nos iluminas con esa parte ¿Quieres subirlo acá? Porque creo que te saltaste este,
1: Se menciona más Ok, ok, bueno no, okay. Eh, Actualmente, eh, Bobby vive de repetir Una y otra vez su historia, pero también De un pequeño emprendimiento peculiar Llamado United Nuclear, una compañía de suministros con base en Lanesburg, Michigan. De suministros... De hecho, no pide la historia
0: porque él nunca ha hecho, nunca volvió a hacer eventos en vivo, nunca cobró, no hizo nada por eso.
1: Después, yo sé que hizo un par de ventillos como... Pero ahí, nada... Güey, pero esto le deja un chingo de dinero. Esta sí, empresa no, sí, sí, es le deja la
0: mamada. Completamente.
1: Y, 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 y ahí es... Ahí, y ahorita vamos a enterar un poquito. Es, básicamente es una, es una
0: empresa que vende productos. Elementos eh, de todo tipo. O sea, puedes comprar cualquier clase de... De material de ahí, químico Exactamente, esta empresa vende una
1: variedad de materiales Incluyendo minerales, radioactivos Imanes y curiosidades como el aerogel lo que quiero comprar Porque mm -hmm. es como un gel Sí, es inventor y crea un chingo no. de cosas eh, y y Cosas vemos, eh, fluorescentes Sí, vende como una tinta fluorescente Radioactiva eh, United Nuclear afirma tener más de 300.000 clientes Satisfechos, incluyendo Organismos públicos, escuelas y científicos Amateur, entre sus productos más populares, se encuentra el Polonio 120, conocido también como la causa de muerte del ex espía ruso Alexander Litvinenko.
0: Exactamente. De hecho, se sabe un poquito de eso. Lipitenko fue asesinado y en su sangre se encontró Polonio 120. De hecho, por 65 dólares puedes comprar en la página de Bob Lazar. ¿Sí? Polonio 120. <risa> Sin embargo, para lo que mataron a, a Litvinenko eh, se estima que la cantidad de Polonio encontrada de él equivalió a más o menos como 5 millones de euros todo el polonio que se le puso o sea era un putazo de polonio
1: ¿por qué mataría a alguien con polonio con un
0: porque paz? al parecer eres irrastreable. parece que estás muriendo de una enfermedad de cáncer o algo así okay. pero estamos hablando que que, cual, que se le haber controlado al azar sí, pues de hecho de hecho es lo que vamos a ver ahorita este, eh, él vende sus productos con internet y te lo manda en una en un recipiente sellado de acero y plomo completamente sellado para tu disfrute. Si quieres okay, comprar polonio. De... y Sí,
1: justamente... ¿Y todo eh, desde la página tra web? Tras lo ocurrido con, con Alexander Libidenko, la, la pre vaya gente de Suecia denuncia que la empresa United Nuclear Scientific, que es la empresa de... No, es United Nuclear Scientific Suplice, vende por red desde su página web un, este veneno, que es el vende que es un veneno, reactividad... Estén, como otros productos reactivos, los denominados isótopos igualmente letales. Y ahí viene lo bueno, lo peor del caso es el comercio absolutamente legal. Exacto, ahí Es Completamente ahí, legal. Ahí ¿no? viene, ahí viene, o sea, pero es, ahí viene como mi pregunta. Igual y al dar a él su identidad, lo, la gente del área, de área 51 le dijeron, oye, mira, ya no podemos matarte, porque es muy obvio que si te matamos es nuestra culpa. Igual tenemos un permisillo ahí de vender. Algunas cosas. Algunas cosas, lo pasamos por alto. Hacemos un parachoque. Porque sí es cierto que este. El FBI o la CIA fue a su casa un par de veces. De hecho, varias veces el, le han hecho redadas a él por mil y un cosas. Pero principalmente por la venta de estos productos sí. No tanto por el asunto No,
0: exacto, es como el pretexto ¿no? Pero sí. es completamente legal Y, y cuando muere el, el, el espía ruso Levichenko Fue que hay una gente sueca Dijo, oigan, pero ese gabacho No mames, lo vende así como si nada Como si fueran, ajá, a carnel En el 2007
1: la compañía fue sancionada Por $7,500 por violar la ley Que prohíbe la venta de productos químicos Usados en la fabricación de fuegos artificiales ilegales Alimaman sí. La compañía fue puesta en periodo de prueba Durante tres años Durante eh, De los cuales se declaró culpable de tres cargos criminales De comercio ilegal interestatal De productos químicos controlados y prohibidos En pocas palabras De embarcar químicos prohibidos a través de fronteras federales ¿Qué es esto? legalmente bajo las, las reglas de Estados Unidos él lo puede vender, pero bajo las reglas de otros
0: países. O los estados. Eh, o sea, a lo mejor acá, en donde vivimos nosotros, en Yucatán sí lo puede vender, pero en Campeche no. Bueno, Se entonces, entonces, lo lleva a Campeche, entonces ahí es ilegal la, la transacción que y, hizo.
1: Y, o sea, su, su problema legal no fue vender, eh, no fue que los Estados Unidos le dieran como la negación de venderlo, sino que en otros países ocurrió eso, pero pagó las multas y todo. La compañía fue puesta en periodo de prueba durante tres años, después de declararse culpable de sus tres cargos, este, y siguió O sea Literalmente siguió Lazar y United United Nuclear Se declararon culpables Lazar aceptó Una limitación permanente De venta de productos químicos Relacionados con los Fuegos artificiales que Es como el pretexto Con el que Es que todo esto Es para fuegos artificiales Y ahí viene lo bueno Este Él es como Un entusiasta De los fuegos artificiales De hecho Con un amigo Jim dirige hay un, como un evento Llamado Desert Blast Ajá. Que es un festival anual en el desierto de Nevada Para entusiastas de personas De la pirotecnia Y el nombre Desert Blast está completamente inspirado En la operación eh, Tormenta del desierto okay. Okay, okay. Pero vaya, ves básicamente es un montón de gente Aficionada a la pirotecnia, con conocimientos científicos que lanza un montón de pirotecnia a lo estúpido. ¡Qué chingón! Y entre esa
0: pirotecnia hay productos posiblemente nucleares. Y bueno, ese es Bob Lazar el día de hoy, que vive felizmente vendiendo todo esto con una compañía perfectamente rentable. ¿Sí? Pero... En, 1990, en En 1990, exactamente al bien, bueno. terminar todo este desmadre que estaba haciendo, uh -huh. en parte de su desprestigio, fue arrestado por instigar una red de prostitución. Y... Sí, al parecer él en su buena voluntad como que dijo Es que ustedes necesitan que, que un administrador les ayude en su red de prostitución Esa duda él, tenía, ¿qué ejerció eh, es que él? En, era como, en teoría era como buen pedo que dijo Oigan pues chavas, yo les ayudo a organizarse, acá les enseño cómo ¿Están sacar Están cobrando bien su seguro Y les hago ahí como todo el pedo para que ustedes puedan o sea, como ganar dinero
1: ahí, ahí era mi duda, él realmente cuando dice instigar no es como que Incita,
0: incita no, mí, no, no, él no, él como que las ayudó A armar la estructura de la red de prostitución eh, eh,
1: Era el departamento
0: contable Exacto, de la y, y obviamente lo Bueno, nada, pendejo se declaró culpable 150 horas de servicio comunitario Y mantenerse alejado de burdeles Y 7 meses de psicoterapia Y la brincó, ¿no? O sea, por, por ser como el departamento contable Exactamente, de y, y de ahí después de eso Pues ya es cuando pone toda la, la tienda sí. Y hacen todos los festivales en el desierto Y la verdad Bob Lazar, si es una persona de culto, criticada, un fraude sí, para criticado. muchos.
1: Pero de hecho en la comunidad científica alternativa, de alguna forma, es bastante respetado. O sabes, todos sus, 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 sus planos o sus trabajos en cuanto a motores, en cuanto a, en cuanto a propulsores, es bastante este, respetado. No respetado tal cual, pero sí. Este, en, eh, o sea, él lo que hacía... Sabía muy lo que hacía. Exactamente. Sabía, sabía lo, que lo que hacía. hacía. Eh, para ti, ¿un fraude? ¿No es un fraude? Este, Bob Lazar, de, de entrada sí creo que sea una, un genio, una persona educada en ciertas cosas.
0: Sí creo que le puso salsa a sus tacos. Mi o sea. teoría es, Bob Lazar trabaja en Área 51, eh, da información porque siente que tiene que dar información. A lo mejor él sí hacía lo de los propulsores. Uh -huh. Pero se lo empieza a comer la prensa La fama, tú lo ves en las entrevistas Y, y se sí. lo empieza a comer Y a lo mejor empieza a inventar cosas Que los aliens, que esta madre, que lo otro Que yo vi a las personas, que Zeta retícula Y como que ya no sabía Cómo mantener eso y, y se lo come Esta historia, pero yo creo que él Yo creo que Estuvo, en, o sea Hay algo ahí Tiene el conocimiento o sea, hay, hay ese punto en pa el que tiene ajá. el conocimiento Para que haya salido Estuvo en los álamos y tiene una empresa que se dedica a eso todo el camino intermedio no sabemos qué pasó yo, mi, mi, mi punto es para que haya salido
1: primero este, en, sin tu identidad ah. o sea para qué te hayas escondido ah. al principio exacto es porque tenías miedo de que Estú lo ibas dos. a decir es como que. ya de ahí la gran estrategia es decir hey sí soy yo sí como y, que y ya de ahí como que le ensalzó a todo eh, y se fue y se fue por completo sí sí definitivamente es, es un hecho de que en el Área 51 o en, o en distintos departamentos de los Estados Unidos se trabaja tecnológicamente con tecnología eh, superior a la que conocemos normalmente. Sí. No precisamente alienígena, en mi parecer sí tiene que ver con alienígenas, pero tal vez no tiene que ver con alienígenas, pero tal vez que no quieren sacar al principio. Él estuvo allá, él Exacto. arregló unos motores y en la loquera dijo, hey, vi un ovni, vi un alien. Yo, yo sí le,
0: le creo a medias a Bob Laza. Exacto, Bob Lazar está media para nosotros. Ustedes mándenos qué piensan sí, Bob qué eh, Vamos a la subir usa. las fotos, vamos a subir sus diseños y toda la cosa. ¿Cuáles los planos y eh, todo, Sí, subió ¿no? planos y, y todo, se los bien. mandamos. Y los mandamos, se los mostramos. En nuestros y, redes sociales. Y muchas gracias, muchas gracias por escucharnos hoy hoy. Nos vemos eh, el próximo martes con nuestro capítulo 52.
1: Sí, estén muy pendientes de las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, porque vamos a estar haciendo cosas distintas para cada uno. Porque este, ya cumplimos un año. Eh, solamente vamos a decirle muchas gracias. Nunca creímos que este. Gracias, esta... Venezuela. Cuarto lugar. Gracias, Venezuela. ¿Cómo México, no? métale ganas. Estamos como en el 20 en México. Ay, si, si, tienen, si tienen Apple Podcasts, ahí denle, Donde quieran, ahí, denos ahí en sus comentarios. comentarios. Y lo más importante, coméntenos, compártanos y etiquétenos. Este, en, sobre todo en, la, en Instagram. A veces no vemos cuando se etiqueta. Entonces, etiquétenos todo el tiempo. Eh, estamos en Facebook, como la que está el horror podcast. Estamos Todos en Todos la el podcast. Es el señor a mi derecha, el señor Carlos el Ya, Castro. ya, en
0: todas mis redes sociales.
1: Yo estoy como Habsus en todas las redes sociales y...